0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam witam państwa. Krajowego Platformy Obywatelskiej. Chciałbym zapytać na początek o wczorajsze posiedzenie Sejmu. Uważa pan, że ono politycznie coś zmieniło? Nie mówię o kwestiach medycznych, o samej ustawie, ale chodzi o politykę. Czy, Czy wczoraj optyka się zmieniła między... W ogóle politycznie ciężko oceniać
1: tego typu inicjatywy, dlatego że dotyczy spraw, o których mówią wszyscy i dotyczy spraw medycznych, ale jednak no, prezydent chyba nie przewidział trochę rozwoju sytuacji, w, e, sensie? w takim sensie, że no, z jednej strony wystąpił do rządu o to, żeby przedstawić informacje, rząd był chyba przeciw bo jeszcze kilka godzin wcześniej senatorowie PiSu w Senacie głosowali przeciwko takiej informacji, no a wczoraj okazało się, że rząd chyba po prostu nie jest do tego przygotowany, że ustawa jest spóźniona, że musi uznać poprawki opozycji, że ustawa znowu wpływa za 5.12. do Sejmu. No, jednak jakby spotęgowało to, mam wrażenie, takie poczucie chaosu. No i prezydent Duda, który w debacie, o którą prosił, nie zabierał głosu.
0: A czy nie jest tak, że w chwilach zagrożenia jest tak, że, czy nie jest tak, że wyborcy, obywatele, w chwili zagrożenie, czy to jest zagrożenie epidemiologiczne, czy, woje, czy, czy zagrożenie wojskowe, czy klęska żywiołowa, czy wtedy się nie, nie gromadzą wokół władzy, nie mobilizują wokół właśnie... Niezależnie tak. od tego, kto wiecie, by nie... To władza jest, taka, jest taka zasada,
1: wiele razy gdzieś pewnie o niej wspominaliśmy, natomiast ta zasada działa, jeśli państwo działa. Jeżeli tysiące, czy setki tysięcy ludzi, którzy przewijają się przez polskie lotniska, mają no pełną wiedzę, bo widzą to na własne oczy, że nikt ich nie bada, że, że to jest jedna wielka fikcja siema no to coś jest nie tak. Jeżeli Całość, cała Polska widzi, że właściwie we wszystkich krajach w koło mamy przypadki koronawirusa, a w Polsce dziwnym trafem nie ma, to są tylko dwie możliwości. Albo jest w tym jakaś tajemnica, o której mówili niektórzy, albo po prostu ten system działa tak źle, że nawet nie jest w stanie w Polsce wykryć koronawirusa.
0: Ale to nie jest tak, że właśnie opozycja, zwłaszcza w ubiegłym tygodniu, nieco przegrzała temat, bo były właśnie wypowiedzi, tweety nawet pani wicemarszałek Kidawy-Błoński, Małgorzat Kidawy-Błoński, że, że jest jakieś, wiem, jakaś konspiracja, która sprawia, że, że rząd ukrywa te przypadki.
1: Panie że przede wszystkim chodzi o taką
0: konspirację.
1: najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i wszystkim nam zależy, mam nadzieję, że obojętnie po której stronie sceny politycznej jesteśmy, żeby państwo w tym przypadku po prostu działało sprawnie. Absolutnie ponad podziałami, polityka nie ma tu y, żadnego znaczenia, ale jeżeli każdy z nas będąc na lotnisku Okęcie widzi, że codziennie przylatuje pięć samolotów z Włoch i przylatuje samolot z Chin i przylatuje samolot z, z dalekiego wschodu, jeden, drugi, trzeci i ci ludzie w żaden sposób nie są badani, no to znaczy, że jakby co to znaczy? No to znaczy, że jest ogromny bałagan, że jest chaos że państwo albo nie ma, albo nie chce korzystać z narzędzi, które posiada. Jeżeli dwa tygodnie wcześniej, 14 lutego, kładziemy na stole ustawę i mówimy, jest ustawa, która pomoże państwu walczyć z ewentualnymi skutkami koronawirusa, pomoże poddać kwarantannie ludzi, którzy przylatują i mogą być chorzy, a rząd nie chce z tej ustawy skorzystać i mówi, ona jest niepotrzebna, a dwa tygodnie później uchwala w dużej mierze taką samą ustawę, to o czym to świadczy? To raczej o bałaganie.
0: Ale ta ustawa jest dużo, jest bardzo, tam jest wiele różnych zmian prawnych i pytanie też, czy uważa pan, że ta ustawa była potrzebna w tej poszerzonej wersji?
1: Znaczy ona była, to jest znowu taki, taki przypadek, że Jeżeli ustawa trafia do Sejmu za 5.12, to znaczy, że Komisja Zdrowia, legislatorzy, prawnicy mają naprawdę niewielkie pole do popisu. To jest ustawa, która ma 40 stron, która dotyczy też praw obywatelskich, które je ogranicza przez, przez pewien czas. W związku z tym ona wymaga pogłębionej analizy. Dlaczego ta ustawa nie mogła trafić do Sejmu 3 dni wcześniej? Dwa tygodnie rząd w tej sprawie nie robił nic. To jest pewien problem. My oczywiście e, zagłosowaliśmy za przyjęciem tej ustawy. Pracowaliśmy nad e, nią. Część poprawek, a właściwie większość poprawek e, została uwzględniona. To
0: ponadpartyjne porozumienie. Okej, okay,
1: bo mówiliśmy od początku, chcemy nad tą ustawą pracować, chcemy, żeby ona była dobra, ale dlaczego ona na Boga trafiła 5 minut przed 12 do Sejmu? No, jakby co autor miał na myśli? Żeby ona była co, jakby gorsza, żeby ona była przeprowadzona w stylu posła Piotrowicza? Po prostu to nie ma logicznego sensu. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby ta ustawa była jak najlepsza.
0: Tyle. Co do samego koronawirusa, to śledzimy wszyscy, co w tej sprawie się dzieje, ale czy będzie wpływ tej tej historii, tej historii, która toczy się też na całym świecie, wpływa na gospodarkę, na kampanię prezydencką, tą, która toczy się w Polsce od kilku tygodni, kilkunastu tygodni w zasadzie? że
1: skoro... program w jednej z najważniejszych gazet, czyli w Rzeczpospolitej, zaczynamy od tematu koronawirusa, no to znaczy, że ona, jakby ten temat już jest w naszej przestrzeni, że już się nie da go uniknąć. Ale też, jeżeli pani minister Emilewicz na przykład mówi o tym, że w Polsce będą pozytywne skutki koronawirusa dla polskiej gospodarki, no to znaczy, że też tego typu idiotyczne wypowiedzi skąd inąd będą miały wpływ na polską politykę, bo od tego się nie da tak łatwo zapomnieć.
0: O opozycji będzie przez to, Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej będzie przez to. Czy jest w ogóle taki związek przyczynowo-skutkowy między tym, a tym, czy łatwiej będzie pokonać prezydenta Duda? Nie,
1: myślę, że raczej wszyscy obserwujemy, jak działa państwo albo jak nie działa państwo. Każdy wysuwa własne wnioski, każdy kto podróżował trochę po świecie wie, jak wygląda sytuacja na innych lotniskach, czy to jest Europa Wschodnia, czy to jest Zachód, czy Południe i każdy wie, jak wygląda to na polskich lotniskach i nie wróży to dobrze i mam nadzieję, że skończy się po prostu lepiej niż na to wygląda.
0: Co do samej kampanii, czy to jest tak, że pana zdaniem kampanie wyborcze się powtarzają w tym sensie, że... Czy znajduje pan w kampanii w 2020 roku i echa jakiejś w którejś z poprzednich kampanii, czy 2015, mm-hmm. 2015, czy 2014, kiedy zagroży, to była oczywiście kampania do Europarlamentu, wtedy pamiętam i pan też pewnie doskonale pamięta, Donald Tusk? zapraszał opozycję do Kamseli Prezydenta Rady Ministrów, żeby rozmawiać wtedy o inwazji Rosji na Krym no, i kryzysie ukraińskim.
1: W każdej kampanii jest pewna cykliczność i pewne rzeczy, analogie, które się pojawiają yy, i yy, d- można wyciągnąć podobne wnioski. Ale z drugiej strony też każda kampania jest inna. Są inni kandydaci, zmieniają się warunki. To też w polityce jest takie fascynujące, że ona za każdym razem jakby pokazuje inne oblicze. Dzisiaj to Andrzej Duda stoi na pozycji obrońcy, broni swojego urzędu. Chce jeszcze raz zostać prezydentem Rzeczypospolitej. Ale jesteśmy też w sytuacji, kiedy my wiemy, jakim on prezydentem był. Wiemy, że był prezydentem niesamodzielnym, prezydentem sterowalnym. Wczoraj jego wolta związana z telewizją publiczną, czyli próba odwołania prezesa Kurskiego. Nie wiem, kto wymyślił prezydentowi Dudzie cały ten fortel, ale nic bardziej nie pokazało niesamodzielności prezydenta Dudy, jak ten fakt. Prezydent Rzeczypospolitej, a w grę wchodzą 2 miliardy złotych, mówi odwołajmy prezesa Telewizji Polskiej. A prezes Jarosław Kaczyński po 30 minutach mówi
0: nie. A jeśli prezydent Duda zawetuje ustawę... Y- O rekompensacie dla TVP to będzie, jak to się teraz popularnie mówi, game changer w tej kampanii?
1: Myślę, że... Jeszcze może być
0: game changerem? Może w ten sposób?
1: Politycznie na pewno jest tak, że jakąkolwiek drogę wybierze Andrzej Duda, to jest to dla niego droga zła. Dlatego, że jeżeli tę ustawę podpisze, to znaczy, że wybrał 2 miliardy złotych na państwową propagandę, nie odwołał prezesa Kurskiego, nic z tego nie wynika, a w dodatku jego elektorat mógł poczuć się nieco zdziwiony. Z kolei, jeżeli odrzuci tą ustawę, to znaczy, że to, co budowała Zjednoczona Prawica przez ostatnie lata, czyli propagandową telewizję rządową, sam prezydent, który pochodzi z tego obozu, pokaże palcem i powie, ta telewizja jest zła. Jak mają poczuć się obywatele, którzy oglądają telewizję polską? Jeżeli ich prezydent prezydent Rzeczypospolitej nie chce przeznaczyć dwóch miliardów złotych na tą telewizję. Myślę, że sytuacja jest bardzo trudna dla prezydenta.
0: Słuch, a czy te, tematy, czy te tematy, o których rozmawiamy, bo temat koronawirusa na pewno trafił pod, jest tematem, o którym ludzie mówią, wyborcy, są też informacje e, dotyczące wykupywania niektórych produktów żywnościowych mm-hmm. na, dużą, na dużą skalę, w na, na niektórych miejscach przynajmniej. Ale czy, czy te tematy dotyczące TVP, czy wcześniej e, kilkanaście innych w tej kampanii już one trafiają do wyborców? Przebijają się poza te banki.
1: Na pewno jest tak, że kampania Andrzeja Dudy jest w rozsypce. Na pewno nie idzie w tym kierunku, w której chciano by wtedy, kiedy ją planowano, żeby poszła. Problemy dotyczą nie tylko szefowej sztabu, która przecież jakby pogryzła no właśnie, człowieka.
0: Ale, czy to, ale czy, to, czy, to, czy to zmieni podstawę chociaż jednego wyborcy Prawo i Sprawiedliwości Jedrzeja Dudy, że zobaczył tą historię, przeczytał o niej w gazecie wyborczej i później y, zmienia zdanie i głosuje taki dawę ta, Bo Nie sądzę, że był chociaż to, jeden ale, taki wyborca. To, to
1: nie na tym jakby polega. Tak naprawdę ta sztuka też... Yy... Jakby segmentacja elektoratów polega na tym, że jakby ludzie są po prostu różni. Jedni są, że tak powiem, ultrasami prezydenta, inni są po prostu kibicami, a jeszcze inni uważają go za mniejsze zło. I teraz wtedy, kiedy prezydent popełnia błędy, Wtedy, kiedy pokazuje swoją niemoc, wtedy, kiedy pokazuje, że jest niesamodzielny, każdy, kto jest w jednej szufladzie, czyli, kto, na przykład ktoś, kto jest jego ultrafanem, stanie się po prostu jego kibicem. Ktoś kto jest jego jest kibicem, przejdzie na pozycję cichego zwolennika, i tak dalej, i tak dalej to jest kwestia demobilizacji elektoratu, to jest kwestia pokazywania, że prezydent no po prostu czegoś jednak nie może. Są ludzie, którzy autentycznie wierzą, czy wierzyli, że prezydent Duda będzie prezydentem nie tylko wszystkich Polaków, ale że będzie prezydentem zmiany, że będzie prezydentem ciekawym, lepszym, że będzie dobrym reprezentantem, No, a dla wielu jest prezydentem niesamodzielnym, z dziwnymi pomysłami prezydentem, który nie zauważa w Polsce galopujących cen i który mówi, że że podrożał, że potaniał co prawda olej.
0: Mówi, że przejściowo rosną Tak, że
1: przejściowo rosną ceny. Rzeczywiście rosną przejściowo od pięciu lat. Ja pamiętam, czy to był Gomułka, czy Gierek, ale który mówił o podwyżce cen, mówił, ale co prawda tanieją lokomotywy.
0: Chyba to był Gomułka.
1: Chyba to był Gomułka. Mówił, że tanieją lokomotywy. No to, także rzeczywiście jest tak. Wszystko drożeje, ja ale, to tanieje, wypowiedź... ale tanieje olej. W
0: kontekście chodziło właśnie, zobaczycie kontekst, ta wypowiedź brzmi troszeczkę inaczej. Przyzna pan, bo... Panik w polityce wygląda wycięty... z kontekstem. Wycięty klip 10 sekund wygląda inaczej niż 10 Niż 70 80, Takie s-
1: zdania, s- które s- zmieniały politykę. Były na przykład zdanie pani minister Binkowskiej, która mówiła: taki mamy klimat. To też było wycięte z kontekstu i co z tego?
0: Wracając jeszcze do samej, samej kampanii, a na pewno no, czy, czy oglądał pan konwencję Presa, czy, czy, czy presa PSL Władysława nieka Kamysza? Fragmenty tylko. Myśli pan, że to jest zagrożenie dla Wybońskiej?
1: I pan co? Ja jestem, czy uważam, że. Yy, Albo jeszcze powiem inaczej i przewrotnie. Kibicuję naprawdę wszystkim kandydatom opozycji, dlatego że chciałbym, żeby oni gromadzili jak największy potencjał po to, żeby w drugiej turze można było go wykorzystać, żeby można było pokonać tą złą władzę, żeby można było odsunąć Andrzeja Dudę, bo od niego wszystko się zaczęło. Jeżeli ta konwencja prezesa Kosiniaka-Kamysz odbywa się na Podkarpaciu. Niech prezes Kosiniak-Kamysz zdobywa tam głosy. Mam nadzieję, że się... będzie mógł je przekazać później w drugiej turze Małgorzacie Kidawej-Boeński.
0: Ja oglądałem za to konwencję, bo ja na żywo oglądałem konwencję prezesa PSL mm. Władysława Kosiniaka-Kamysza Zdroszę. i oglądałem bardzo interesująca też sala, miejsce pokazujące zmiany w Polsce, zmieniające się w Podkarpacie na przykład i nie tylko. Natomiast kiedy oglądałem konwencję Małgorzata kidawej Boński pomyślałem, że Oto jest też rywalizacja, że to już nie jest pis-anty-pis, tylko że, żebyśmy to jest rywalizacja na to, kto jest, żebyśmy wybrali najlepszą kandydatkę na prezydenta i tu jest pani Małgorzata taki która się przedstawia jako też kobieta z ursusa, która będzie najlepszym, najlepszą kandydatką. ale to nie jest tak, że w tych warunkach wyborcy zobaczą, będą wybierać między kandydatami po prostu, a nie pis-anty-pis plebisty? Oczywiście, że poleksii. będą, dlatego
1: że prawdziwe prawybory będą w pierwszej turze. To są dzisiaj prawybory, których kiedyś chciał Kosiniak-Kamysz, o których rozmawialiśmy również w Koalicji Obywatelskiej. Prawybory to będzie pierwsza tura wyborów prezydenckich, ale y, zobaczmy na sondaże. Prawda jest taka, że Małgorzata dawa Bońska z ogromnym prawdopodobieństwem wchodzi do drugiej tury. Będzie się biła z Andrzejem Dudą y, o prezydenturę, ale bardzo ciekawa gra toczy się o trzecie miejsce. Y, czy będzie to Hołownia, czy będzie to Biedroń, czy będzie to Władysław Kosiniak-Kamysz. Kto odegra rolę którą kiedyś odegrał Paweł Kukiz. Kto odegra rolę tej osoby wyjątkowej, która będzie mogła też przekazać głosy, a może to rozproszenie głosów będzie na tyle duże, że każdy z nich będzie mógł odergać własną rolę w drugiej turze.
0: A śledzi pan go, pani Krzysztofa Bosaka? Myśli pan, że jest taka jaka z punktu widzenia Platformy powinna być, żeby zabierać głosy Andrzejowi Dudzie? Liczy pan na to
1: w ogóle? Naturalnie... Yy... Znaczy... Pewne procesy są naturalne i obserwujemy je od lat. Takim procesem jest rywalizacja między Konfederacją a PISem. Widzieliśmy to w kampanii parlamentarnej, widzieliśmy to w kampanii do Europarlamentu, widzimy to teraz. To jest też problem dla, dla samego PiSu, dlatego że PiS paradoksalnie nie może pewnych rzeczy robić, dlatego że elektorat Konfederacji ma na ten temat zupełnie inne zdanie, a jeszcze jest też tak, że w drugiej turze Andrzej Duda liczy na poparcie właśnie Konfederacji, więc jakby wcale nie jest łatwo. Ta rywalizacja toczy się trochę w dwóch blokach. Z jednej strony w bloku takim narodowo-populistycznym, gdzie mamy PiS i Konfederację, z drugiej strony w bloku demokratycznym, gdzie jest Platforma, Koalicja, gdzie jest PSL, gdzie jest Hołownia.
0: Dzisiaj jest wjazd na posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej i później już widziałem w mediach społecznościowych zachowić spotkań parlamentarzystów w ramach też wydaje się, że też w ramach wsparcia dla pani wicemarszałek, czego jeszcze możemy się Spodziewać. Będzie dzisiaj mobilizacja wokół kampanii. Przede
1: wszystkim to trochę tak parafrazując Kennedy'ego, znaczy wszyscy jesteśmy sztabowcami Małgorzatyki Taby Bońskiej. I obojętnie, czy ktoś z nas jest w ścisłym sztabie, czy po prostu jest działaczem, czy jest po prostu obywatelem, który kibicuje, znaczy wszyscy musimy sobie zdawać sprawę, że ta kampania jest nasza, jest wspólna. Jest, znaczy dotyczy przyszłości, dotyczy czegoś więcej niż po prostu wyboru kandydatów. I jakby zaczynamy tę podróż. I po prostu chcemy ją zacząć wspólnie. Chcemy, żeby każdy poseł, każdy radny, każdy członek platformy, ale też każdy obywatel wiedział po prostu, że jego płot, jego skrzynka na listy, jego telefon to są potężne narzędzia w takiej walce wyborczej, która ma nas doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.
0: O kampanii wyborczej będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, członek zarządu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzie- dziękuję bardzo. Dzień
1: dobry i dziękuję i do Dzień widzenia. Dobry, dziękuję.